0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Todcast-Podcast. Diese neue Folge ist auch gleichzeitig die letzte Folge und ich freue mich umso mehr, dass ich diese Folge mit Wiebke zusammen machen durfte. Wiebke und ich haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, als der Todcast gerade frisch entstanden war, weil sich ganz viele Sterneneltern bei mir gemeldet hatten, die ihre Geschichte erzählen wollten. Und jetzt sind zwei Jahre vergangen und Wiebke und ich haben uns nochmal zusammengesetzt, um ein bisschen zu gucken, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Wie es Wiebke gegangen ist, auch wie es mir ein bisschen gegangen ist und was sich auch in Sachen Trauer verändert hat. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du zum letzten Mal dabei bist und ähm, ja wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und ähm, sitze hier virtuell mit der lieben Wiebke. Magst du dich
1: was vorstellen? Ja, ich bin Wiebke, mittlerweile schon 30 Jahre alt. Ich bin Mama von drei Verstorbenen und einen endlich, das war das letzte Mal nämlich noch nicht so, von einem lebenden Kind, von meiner Tochter. Und. Ähm, ja, Trauer bin ich bin unfreiwillig quasi zur Trauerexpertin geworden <lacht> und äh, Trauer bedeutet eigentlich für mich nur ähm, alle Gefühle, also nicht nur Trauer bedeutet nicht Traurigkeit und Schwarz, sondern es bunt und alle Gefühle und genau und das gebe ich bei Instagram halt so unter die Leute und gleichzeitig ist hat meine Erfahrung gewesen, dass Trauer Trauma ähm, heilt, also so Entwicklungstrauma, all die Wunden, die wir haben, unser inneres Kind, das ganz oft auch in der Trauer keine Ahnung, nicht gesehen fühlen und sowas rauskommt und darüber schreibe ich ganz viel und wir haben vor zwei Jahren ein Interview ja. gemacht, das war übrigens mein allererstes Podcast-Interview oder mein, das erste Mal, dass ich im Podcast war, ich weiß noch, das wurde übelst oft angeklickt. Ja. Angeklickt, ja. Genau, und da kurz danach habe ich einen eigenen Podcast gemacht und quatsche da auch einfach so. <lacht> immer so wenn ich mit meiner Tochter in der Trage unterwegs bin, oh, jetzt habe ich eine Idee, dann nehme ich einfach ein Mikrofon und quatsche da rein. ganz Also nicht gerade so ein Mikrofon, so, sondern einfach so, wie ich Lust habe. Genau, und äh, ja, deswegen haben wir uns heute hier getroffen, um nochmal so, also ich habe ja gesagt, das Thema Trauer oder allgemein Gefühle darf, also es muss eigentlich immer wieder betont werden, wie wichtig das ist. Und ja. kein Mensch kommt an Trauer eigentlich vorbei, weil kein Mensch an Tod vorbeikommt. Und deswegen kann es immer wieder nur gesagt werden, es hat absolute Bedeutsamkeit für jeden Menschen, weil früher, ob kurz oder lang, früher oder später. Ja, absolut. Ja, und ich
0: finde es krass, dass jetzt schon zwei Jahre her ist, dass wir gesprochen haben. Ich habe ja damals meinen Podcast angefangen, weil ich einen Themenmonat gemacht hatte zu Sterneneltern. Und dann kamen ganz viele, meistens stern -Mamas, auf mich zu und haben gesagt, oh, wir würden so gerne unsere Geschichte erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt einfach mal irgendwie auf. Und dann ist es daraus entstanden. Und ich finde es gerade okay. krass, dass es zwei Jahre her ist. Und ähm, ja, es wird auch tatsächlich jetzt erstmal die letzte Folge von meinem Podcast sein. Und das finde ich umso schöner, dass es jetzt so den Kreis schließt. dass ja. wir jetzt auch nochmal abschließend... Ähm, ja, über Trauer sprechen, vielleicht aber auch überlegen oder gucken, sowas hat sich, hat sich was geändert die letzten zwei Jahre? Ne? Also entweder vielleicht auch für uns oder unsere, unsere Arbeit oder was wir machen mhm. oder auch wie wir das wahrnehmen ne, mit der Trauer. Es wäre vielleicht auch ganz spannend zu gucken: so mhm. wo, wo stehst du heute nach zwei Jahren? Du hast schon gesagt, ne, mittlerweile auch ähm, deine Tochter ist geboren, ne? also hat sich ganz viel verändert. Ja. Um, aber auch so das dieses, hast du das Gefühl, das hat sich generell was mit Trauer verändert?
1: Die wird wahrscheinlich nachher dann äh, unser Interview beenden, meine liebe Tochter. <lacht> wenn sie Mama, Mama wieder braucht und das ist doch so schön. Oh, ey, das ist bei mir auf jeden Fall, das kann ich sagen. Also, ja. ich mal genervt von ihr bin oder irgendwas, nee, also, oder auch, ich hatte jetzt so eine schlechte Nacht, ja. Und es ist, also weil sie mich so viel brauchte und äh, so viel los war bei ihr, was sie verarbeiten wollte. Und ich da wirklich genervt bin, nee. Weil ich, ich habe hier wirklich so ewig gesessen und gedacht, ja, super, ich habe Energie für den Tag, aber was soll ich machen? Irgendwie alles so sinnlos. Ich kann mich nicht um Essen kümmern. Also mein Sohn, der ja 18 Tage alt wurde und er war plötzlich gestorben, ist und ich kann mich nicht um ihn kümmern und ich habe mich so sinnlos gefühlt. Und jetzt so, werde ich halt die ganze Zeit gebraucht. Und das ist für mich eine ganz andere, äh, ganz andere Sicht der Dinge, dass halt Leben nicht selbstverständlich ist. Und genau, und das möchte ich unbedingt mit dir jetzt auch so zum Einstieg äh, sagen. Du hast im Vorgespräch, das mit dem Tod, das uns Tod alle betrifft. Bitte, bitte formulier es nochmal so schön. Das war so. Ich fand es so gut, mein Herz hat so, so Ja, da
0: geht es um, um dieses, ähm, man, man sieht so öfter den, den Spruch oder so diese, jetzt soll so also zum, Denken, zum Nachdenken anregen, dieses äh, Sterben, was ich, nee, danke, <lacht> brauche ich nicht, habe ich schon so. Ne? Ähm, und das finde ich ist so auch gerade natürlich, wir leben jetzt, ne, also es ist ja immer noch Corona, jetzt schon seit einem Jahr, Pandemie. Ähm, und ich glaube, das zeigt uns das oder führt uns das auch einfach nochmal so vor Augen. Ne? Wir haben diese ganzen Bilder gesehen von, von Sterbenden. Jetzt war diese Gedenkfeier letzten Sonntag also wo es ja um die Verstorbenen oder durch, an, wie auch immer jetzt innerhalb der Pandemie Verstorbenen ging und da ist, ist der Tod so präsent geworden und das ist aber was, was wir nicht kennen oder was wir nicht gewöhnt sind. Also ich sag mal, ich schon, weil ich damit arbeite ich oder dabei. auch viele andere, ne? so, genau, du auch, weil du es erlebt hast, erleben musstest, ne? wie du auch vorhin gesagt hast, unfreiwillig, ist ja immer irgendwie unfreiwillig, also keiner würde sagen, ja, ach komm hier, Trauer nehme ich, super. Ähm, und gleichzeitig steckt da aber auch so viel drin. Ne? Also was, ähm, also wir sind ja nicht, wir haben ja nicht umsonst diese Gefühle, die dann kommen. Also das ist ja schon auch vom vom Körper, von der Natur, wie auch immer eingerichtet, dass das eben so ein Prozess ist, der uns dabei hilft, dann eben damit umzugehen, was passiert ist, wenn wir jemanden verloren haben. Muss ja nicht immer tot sein. Ne? Manchmal ist ja auch Trennung oder äh, was auch immer ähm, passiert ist. Aber äh, so ist es einfach so wichtig und es betrifft eben jeden. Es wird ja. jeden treffen, also wir kommen nicht drum rum. Also ne, auch dieses, ähm, was wir jetzt ganz oft hören, dieses Leben retten, wir retten Leben. Ja, das, also es ist schön natürlich, dass wir die medizinischen Möglichkeiten dazu haben. Viele Länder haben das überhaupt gar nicht. Ähm, und gleichzeitig ist es ja aber auch nie ein Retten für immer. Es ist, wir werden immer irgendwann so an einem Punkt kommen, wo wir sterben. Also wir können es eigentlich nur, ich nenne das jetzt mal ganz doof verlängern. Das klingt immer so, so, so abfällig, aber im Endeffekt, ist es halt so. Ne? Und ähm, ich finde, unsere Sprache sagt auch ganz viel damit aus, wie wir über den Tod und das Sterben irgendwie denken. Und das ist halt, dass wir jetzt so mit der mit der Nase so fett reingedrückt werden gerade und uns irgendwie damit auseinandersetzen
1: müssen. und ja. Klar, ist nicht schön. Ne? Ja, und ähm, ja, ganz klar. Also die Sprache, weil du die gerade gesagt hast, also ich finde, <lacht> das ist wirklich unter anderem auch Ich habe da mal ein Highlight zugespeichert, weil, also so unbewusste Sprache, Tod lachen oder was gibt es noch? Ich mein Akku ist tot oder ich bin totmüde oder keine Ahnung was. Wenn das nicht passiert, dann sterbe ich. Wenn ich die Schuhe ausverkauft sind oder irgendwas. Das ist so krass unbewusst, die Sprache. Und einfach auch, wenn du kein, wenn du mit Tod noch nicht konfrontiert wurdest, dann äh, rutscht wahrscheinlich unbewusst mal schnell sowas raus. Aber ist man betroffen, weil im nahen Umfeld jemand gestorben ist, der einem sehr wichtig ist, wie bei dir jetzt dein, also damals dein Papa und bei mir mein Sohn. Also es ja. ist ja schon sehr eng. Ja. Genau, dann, also bei mir war es so, ich habe, und habe es dann auch gesagt, ich finde es nicht okay, dass du das so sagst und, ähm, oh, ich, ist mir gar nicht aufgefallen. Und ähm, was, ja, ich finde super, wie du es gesagt hast, auch mit, dass wir jetzt alle sterben müssen. Mein Symbol ist ja immer die Kerze, der doch wird zur Geburt angezündet, wir wissen nicht, wie lange. Ich dachte als Kind wirklich, jeder Mensch liebt 100 Jahre. Ja. Hast du es auch als Kind gedacht? 100 ja. Jahre. Wie 100%. 80 oder 90, so mindestens. Ja. Ja. Wie so eine so? Und, aber das ist auch, nein, <lacht> das kann dir doch gar keiner versprechen. Ja? Das kann dir, also das Leben ist ein Geschenk, aber wir wissen alle nicht, wie lange. Und wenn wir den Tod leugnen, und es, wir sind ja eine absolute Verdrängungsgesellschaft, ja? und das Gute ist dann wieder, wenn wir in Trauer gestürzt werden, dann kommen wir mit unseren Gefühlen endlich in Verbindung. Mhm. Und so, ja? Deswegen sehe ich Trauer als etwas sehr Positives. Aber wenn halt, wir, wir, wir sagen nur, ja, Leben, Leben ja, Tod, nein, nur weiß, weiß, schwarz geht nicht, dann das, das funktioniert le Leben halt nicht, ne? dann ist, so kannst du nicht leben, wenn du halt, wenn du leben willst, muss, muss der Tod dazugehören, du kannst nicht das eine oder das andere, das klappt halt nicht, das ist wie wenn du sagst, es soll nur die Sonne scheinen, es darf niemals Nacht werden, irgendwie so, ja, so, so gefühlt, ähm, ja, oder nur Sommer und nie Winter, es ist halt die Polarität und das gehört beides dazu und natürlich ja, brauche ich fast gar nicht erwähnen, dass der Tod was ist, was total schmerzlich ist und die Trauer, die danach kommt und ja. das, wenn, du, wenn du auch noch nie Gefühle fühlen durftest und dann wirst du so reingestört ja und dann erwarten alle, weil das Trauerjahr ist ja wirklich für einen Arsch. Also ein Jahr kann ja keiner festlegen und noch ein Jahr schwarz tragen und so, aber im Endeffekt ist es ja nicht mal ein Jahr, sondern nach zwei Wochen wollen ja alle schon wieder kommen, na, arbeiten, nach vorne schauen, wie sieht es denn aus? Das ist halt die Leistungsgesellschaft, das sehe ich übrigens jetzt auch in dem großen ganzen Kontext nochmal. Das wurde ja jetzt auch gut ausgehebelt mit dem ganzen Leisten und Ablenken und Verdrängen und Erleben. Ja. Ähm, genau, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Und, ja. ähm, Ganz viel Zeit dazu im Lockdown. Ja, Wenn du halt nicht den ganzen Tag Netflix dir reinziehst, ne, sage ich dann immer dazu. Ansonsten werden dir äh, sind so, uns dann mal ein bisschen so die Ablenkungsmöglichkeiten weggenommen worden. Und was mir halt krass aufgefallen ist, äh, wenn ich jetzt mal so in meinem Freundeskreis oder so, generell, so, ich sage mal, wenn ich mir mal so die Menschen angucke, war ich äh, nach Espens Tod quasi die, die am Boden war und in der richtigen Krise. Und ich durfte dadurch, dass ich es angenommen habe, aber wie für nichts aus der Asche aufsteigen. Und jetzt merke ich, wie alle anderen nach mir Krisen kriegen. Weißt du wie? Kennst ja, du das ja, auch? Ja. Und dann ja. denke ich noch da bin ich nochmal dankbarer für mein Leben, was es mir so gezeigt hat durch meine Erfahrung, was ich hätte halt lernen musste, dass ich heilen musste, dass ich auch so richtig in der Tiefe alle Gefühle annehmen durfte, dass ich meinen eigenen Umgang gefunden habe, dass ich das Menschen bei Instagram äh, mitgeben kann. Und dann denke ich so, ja, verrückt, ich bin voll der Pionier. Krass, so, weißt du? Und ja. ähm, ist ja bei dir auch, du im Endeffekt, was du machst, da werden immer mehr, also es geht ja dann quasi ja nicht nur um den Tod, sondern auch um die Gefühle, ja? Und ja. Äh, auch das Hinterfragen und nicht äh, alles so, ähm, ja... Weißt du, ja, da gibt es ja genug, <lacht> genug Sachen, die... es ja, geht ja ganz oft auch gar nicht nur
0: um die Trauer. Ne? Also deswegen finde ich auch manchmal so den Begriff Trauerbegleitung so ein bisschen... Ähm, also mir reicht es nicht jetzt für meine Arbeit, weil ich so ganz oft merke, ja, ich kann ja auch Trauer jetzt nicht irgendwie ändern oder wegmachen in dem Sinne. Aber was ja ganz oft dazu führt, dass wir dann vielleicht nicht weiterkommen oder dass wir das Gefühl haben, okay, irgendwie irgendwas hält mich auf in, in der Verarbeitung oder in, in dem damit irgendwie einen Weg finden oder so. Und dann, wenn man wirklich mal so ein bisschen dann einsteigt in, in Gespräche, ne, wenn ich mit, mit Menschen spreche, die zu mir in die Begleitung kommen, dann ist das ganz oft gar nicht die Trauer. Und dann ist das ganz oft überhaupt nicht, dass jetzt da jemand gestorben ist, sondern dann sind das ganz oft Dinge, die vorher schon da waren. Ich weiß jetzt nicht, woher das ist, aber jemand hat irgendwo in einem Buch geschrieben oder gesagt, dass Trauer wie ein Vergrößerungsglas ist. Ja, cool. Also so ein bisschen so wie gerade so die Pandemie für uns und der Lockdown, ne? da kommt dann das raus, was eh schon da ist. Ja. Dass nicht das nicht, dass Corona uns jetzt irgendwie komische Gefühle macht, sondern das sind okay. Dinge, die immer schon da sind, aber die nie aufgefallen sind, weil wir immer andere, andere Dinge zu tun hatten oder immer mit irgendwas, wie du gesagt hast, ne? Leistungsgesellschaft immer mit irgendwas beschäftigt. Und so ist das dann in der Trauer auch. Ne? Auf einmal musst du dich mit Dingen auseinandersetzen, ähm, ja, ob du willst oder nicht. Ne? Und da kommen Sachen aus der Kindheit, da kommen Sachen aus, weiß ich nicht, ja, die Beziehung war eh irgendwie hm. schwierig oder ne, was auch immer das ist. Und dann sitzt man da auf einmal und muss sich damit auseinandersetzen.
1: Ja. Und ich finde auch, weil du es gerade nochmal so schön gesagt hast, dass die Trauerbegleitung nicht aus, aus, äh, ausreicht. Ich finde auch, es gibt noch einen anderen Begriff, Trauerbewältigung. Und da bin ich immer so, oh, weil, das ist wie, Trauer ist so ein Monster und wir machen so eingeschwert. Nein, Trauer kann alles sein, ja. Und Trauer ist halt nicht böse und muss weggedrückt. Also so werden. Das macht es schmerzhaft. Ja. Und das äh, ist für mich auch ganz ehrlich, weil es geht. Ich bin ja mehr in dieser Schiene drin, verlorene Kinder, also verstorbene Kinder. Und das, was mir halt sehr oft auffällt, ist die weggedrückte Trauer der Mutter. Dann bitte ersetzen. Ich habe da auch Podcast-Folgen dazu. Ähm, dieses ersetzen mit einem anderen Puzzleteil, was da reingedrückt wird, was gar nicht da reinpasst. Und wo soll die Trauer hin? Die muss entweder, entweder kommt die in der Schwangerschaft hoch oder dann, wenn das Kind da ist. Und, ähm, und ja, also ich bin froh, im Endeffekt ein Jahr, ich, was ist ein Jahr? Ein Jahr ist eigentlich gar nichts, dass ja. ich ein Jahr brutale Trauer hatte. Und dann bin ich äh, in Espens Lebenszeit, also in den 18 Tagen, ein Jahr später, ja wieder schwanger geworden. Äh, und da denke ich so, krass, also zum Glück habe ich dieses eine Jahr, also es war eigentlich nicht viel. Damals kam es mir sehr lange vor, ja, also ohne ein Kind zu sein. Aber ähm, es war eigentlich nicht lange und ich bin froh, dass ich so viel zulassen konnte, ja. Und trotzdem war es wahrscheinlich noch nicht alles. Also zum Beispiel zu Espens ja. Geburtstag letztes Jahr, zu seinem zweiten, da war Linnea dann drei drei Monate alt und das war für mich sehr schwierig. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich irgendwann, also ich habe es anders gedacht, ne? Ja. Ich dachte, oh, super, sind wir am Grab, na, 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 oder wie auch immer, es bin ehren. Und im Endeffekt konnte ich mich kaum es bin widmen, äh, weil, mein anderes, weil mein, ja, meine lebende Tochter mich so gebraucht hat. war sehr, sehr schwierig für mich. Und jetzt zum Beispiel wird Linear jetzt in äh, drei Tagen eins und das ist für mich so, wow, krass krass. Aber gleichzeitig machen wir im Hintergrund, ähm, äh, gerade bei Esben am Grab was neu und ich muss und ich sage die ganze Zeit zu meinem Mann, ich möchte, dass es vorher fertig ist, weil ich das nicht kann, dass wir jetzt lineares Geburtstag und yeah, yeah, yeah und Espens Grab ist so halb fertig und irgendwie so auf, unaufgeräumt und irgendwie nicht, ja, weil dann habe ich, komme ich wieder, werde ich wahrscheinlich getriggert wieder in diesem, ich, ich werde beiden nicht gerecht oder so und ich finde es halt auch ganz wichtig, dass ich ähm, dass Espen trotzdem sein darf und Espen ist hier sowieso jeden Tag wird sein Name genannt und Vielleicht wird Linnea, äh, keine Ahnung, immer über Espen reden, weil es für sie ganz normal ist und Bilder. Und ähm, ich würde es halt so möglichst normal machen. Auch dieses nicht, ähm, also mein Leben ist ja jetzt nicht, vorher war es scheiße und jetzt ist alles schön, so, sondern, mhm. ähm, wie soll ich sagen, dass halt beides da sein darf. Und auch meine beiden Kinder, obwohl sie nicht. Und ich habe ja davor auch schon Kinder verloren, die halt, es halt, ja, so ein Automatismus, das quasi in der Schwangerschaft am Anfang und dann ist ja für die Gesellschaft das immer noch nicht greifbar. Und ich muss auch sagen, für mich als Mama ist ein großer Unterschied in der Schwangerschaft oder mein Leben, das Kind, was ich schon stillen durfte, was ich geboren ja. habe. Genau, aber eben, dass alles da sein darf. Und das ist für mich ja. auch so also das grundlegende Ding bei Gefühlen, dass die halt einfach da sein dürfen und dass ich halt im, im Leben jetzt bei uns, dass es auch wirklich Espen da ist und dass auch ich weinen darf und ich rede mit ihr und sag, und das halt. Kann sehr brutal sein, wenn ich, also damals zum Beispiel zu seinem Geburtstag, wenn ich halt, ich, ich weine die ganze Zeit und sie lacht mich an und so. Das ist so ah, und dann spätestens abends erkläre ich ihr das dann, was da war, weil ich halt auch immer will, dass sie sich nicht für meine Gefühle, das mir so wichtig, hm. ähm, dass sie sich nicht verantwortlich fühlt. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade sagen mit der großen Ausführung? Ich weiß gerade nicht mehr, das ist so typisch typisch Wiebke ist ein Schachtelsatz, da, 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 aber so rede ich auch im Podcast und ich will einfach ich sein, das ist übrigens was, das lebe ich jetzt nach zwei Jahren, wenn mir jetzt meine Unterschied bringen, noch mehr aus. Ich bin, ja. ich will so reden, ich will so, ich will so, keine Ahnung, verrückt sein und ich will mich nicht gerade hinsetzen und mit dem Mikrofon, ich will so nicht sein, ich will ich sein ja. und dieser Anteil muss unbedingt gelebt werden und Instagram ist mein Raum dafür und wenn ich Lust habe, tanze ich da oder keine Ahnung was. Heißt das? Ja. Ist so, also das, habe ich, das ist auf jeden Fall nochmal anders geworden, nicht nur, dass ich Mama bin, und dass ähm, sogar ich mich weniger um Espen kümmern kann im, im Sinne von ihm Raum geben ähm, genau und es natürlich das absolute total krass das ist endlich ein lebendes Kind zu haben ähm, das schon mal aber das andere ist halt auf jeden Fall diese verschiedenen Anteile von mir die da sein wollen und ähm, und da bin ich halt anscheinend <lacht> irgendwie also mit Gefühlen sowieso sind wir Pioniere dass wir die benennen dass wir traurig sein dürfen und dann weine ich halt bei, bei Instagram mal oder bin ich wütend und das muss aber raus, weißt du, dass es da sein darf? Und das lebe ich noch viel mehr aus als vor, also oder jetzt gerade richtig aus, ähm, viel mehr als noch vor zwei Jahren und äh, vor zwei Jahren, also jetzt ohne um den Unterschied mal so ja. äh, gerade zu machen, da war ich, ähm, da habe ich ja auch, also Instagram war mein Werkzeug sozusagen, wo soll ich hin mit dem ganzen Schmerz? Okay, Handy öffnen, reintippen, wegschicken. Gucke ich mir fünf Stunden später nochmal an, denke mir, oh krass, was habe ich da eigentlich geschrieben? Mhm. Und ähm, also sozusagen mich freischreiben, das Verarbeiten, was in mir ist, ähm, das ganze Chaos quasi ordnen über die Tastatur ja. und das ist irgendwie so kreativ, das war damals schon und dies, jetzt ist es noch mehr, jetzt rede ich auch noch mehr über Trauma und weil, für mich hängt alles zusammen. Ja. Wie, wie du gesagt hast, auch mit Corona und mit der Trauer und keine Ahnung, es ist alles so eins. Also für mich immerzu zeigt sich eigentlich unsere Kindheitswunde, darüber rede ich auch ganz viel halt bei Instagram. Also zum Beispiel, wenn ich, kann ich ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber traurig war, dass nicht über Espen geredet wurde, dass Espen, äh, keine Ahnung, dass der Geburtstag vergessen wird, dann im Endeffekt, ganz ehrlich, war mein inneres Kind war traurig, dass es nicht gesehen wird. Und dann geht es gar nicht um Espen. Und das kann ich einfach jetzt so sagen, und es klingt vielleicht auch nicht so schön, aber es ist halt die Wahrheit. Also, und ähm, wenn ich dahinter schaue, und das mache ich jetzt halt bei allen Sachen, äh, dann kann ich immer die Kindheitsthemen sehen und die durfte ich halt durch die Brachialität oder Brutalität der Trauer heilen. Und weil, was ist denn Trauer? Trauer sind viele verschiedene Gefühle, alle, die es so gibt. Und äh, die klopfen an und dann wollen die da sein und wenn ich sage, nö, dann rammen die hier die Tür ein. Ne? Ja. Und deswegen so, und deswegen dürfen die da sein. Und da, wir haben alle ein Thema mit Gefühlen, weil wir nicht fühlen durften. Ja? Und dann kommt die Trauer und sagt, so komm, jetzt weich dich mal in die ganze Gefühlswelt ein. Hier ist der Schmerz, hier ist die Sehnsucht, hier ist die Dankbarkeit und was nicht alles. Ja? Und äh, ich finde es ich, ich Eigentlich freue ich mich, dass die Trauer in mein Leben gekommen ist. Ja. ja. Jetzt erzähl von, erzähl von dir, komm.
0: <lacht> nee, ich musste ja. gerade so dran denken... Was, was ich so wahrnehme, aber das ist, wie gesagt, immer nur aus meiner Arbeit. Also jemand anders, der auch mit Menschen in Trauer arbeitet, erlebt vielleicht was ganz anderes. Ja. Ne? Also jeder hat natürlich so seinen, seinen eigenen, ich nenne das jetzt mal ganz doof, Kundenstamm, den er irgendwie anzieht aufgrund, wie, wie er sich halt präsentiert. So, Das soll ja auch so sein. Und ich erlebe das ganz oft, dass ich so das Gefühl habe, dass Leute, die auch dieses Bedürfnisse leben und für Bedürfnisse einstehen. Und wenn wir Trauernde werden oder sind, haben wir natürlich auf einmal ganz andere Bedürfnisse als noch vorher und dann auf einmal aber für die einstehen zu müssen. Und dann ist das eben das, dass dann auf einmal so, ja, das Umfeld, wie du auch gesagt hast, nach drei Wochen oder drei Monaten jetzt alles wieder gut und jetzt komm bitte wieder arbeiten, jetzt musst du das machen, jetzt komm mal wieder mit uns tanzen oder irgendwas. Und dann fühlt man sich nicht so und findet es aber, ne? also es ist ja immer so gerne im Außen. Ne? Also die anderen machen irgendwas falsch. Und sicherlich macht auch das Umfeld ganz viel falsch, weil auch das Umfeld nicht ja. weiß, wie man mit einem Trauernden umgeht. Ne? Also es ist ja das, was uns so schwerfällt. Und gleichzeitig aber auch dieses, okay, ich habe noch nie für meine, oder bin vielleicht noch nie für meine Bedürfnisse ja. eingestellt, weil ich es nie gelernt habe. Ne? Also es ist ja auch gar nicht, jetzt, oh, da sind so Leute, die können nicht für ihre Bedürfnisse einstehen, ja. sondern ey, ich kann es auch immer noch nicht. Ja, also, das ist doch das. Das genau, und manchmal geht es nicht. Es gibt immer noch ja es sind immer noch Situationen, wo ich da sitze und denke, okay, ich sag jetzt sagt gar nichts. Und hinterher bin ich aber sauer und enttäuscht, weil nicht das passiert ist, was ich ja, wollte. Genau. Und natürlich und bin ich dann sauer auf die andere Person. Ne, und dann ja. sagen ich warum rafft der das jetzt nicht? Oder
1: warum macht der jetzt das nicht? Ja. Oder. Das ist Wirklich, ich habe ne, eine hab Podcast-Folge, die heißt Deine Gefühle gehören dir, weil niemand kann sagen, komm, sei wieder glücklich äh, oder was auch ist, oh, jetzt musst du das und das machen. Nein, sie sind deine Puzzleteile, die dich zum ganzen Puzzle machen. Sie sind deine Kinder, Freunde, was auch immer, Anteile von dir und niemand kann dir, und wenn, deswegen ist doch die Trauer so eine Riesenchance, also ein Riesending von der Trauer ist doch wohl, ich stehe für mich selber ein und ich grenze mich ab Okay, du kommst mit deinen Gefühlen nicht klar. Du hast kein, du, hast, du, du weißt gar nicht, was Traurigkeit ist, wenn du es immer nur wegdrückst und irgendwie dich ablenkst oder was auch immer. Ähm, versuchst zu verdrängen und kompensierst, ja? Und ich, ich, darf jetzt aber meine Gefühle wie immer sind meine Gefühle Abgrenzung. Ne? Das ist doch so ein Riesending und ähm, dass sie anderen uns spiegeln und quasi testen. Also ist ja, also für mich ist meine persönliche Wahrheit ist dass wir im Außen immer erleben, was in uns eigentlich drin ist und dass wir quasi mit der Brille auch unsere alten Überzeugungen und Glaubenssätze halt, äh, was weiß ich, ich bin, ich bin schuld oder so zum Beispiel. Ja. Äh, ich bin schuld, habe ich im Mutterleib eingeimpft bekommen über meine Existenz quasi und dann renne ich durch mein Leben und sage, oh, wer zeigt mir, ich bin schuld, wer zeigt mir, ich bin schuld, wer zeigt mir, ich bin schuld, ja. Und ähm, ja, und so, und so ist es halt dann auch mit, man, wir können nicht den anderen immer vorwerfen, dass sie was auch immer, unsere Bedürfnisse sind zum Beispiel jetzt hier mit äh, Corona-Lockdown und ähm, meine Kinder, ich muss mich um meine Kinder kümmern, da bin eigentlich ich noch, na, 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 und so weiter, meine Familie erdrückt mich, ja, was ist mit dir selber, wie schätzt du dich denn selber wert, hörst du auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse oder wenn du da mal Zeit für dich hast, bist du dann zwei Stunden bei Instagram, was ist denn mit dir selber und wir können nur im Außen wirklich das erwarten, was wir auch in uns selber haben und deswegen der Spiegel, ob jetzt unser Kind oder, weiß ich nicht, unsere Nachbarin, bei Kindern ist es halt noch extremer, weil wir so eng mit denen sind, aber wir können im Außen sehen wir immer das, was in uns drin ist und das ist halt wirklich so das Ding von der Trauer, wo ich sage, äh, das hat ganz viel mit deinen inneren Themen, wie du auch gesagt hast, äh, worum geht es denn dann da eigentlich, ne, also das darf alles sein, aber ich meine, das, im Endeffekt hat die Trauer nur was hochgeholt äh, und sichtbar gemacht. Und äh, es war vorher die ganze Zeit da. Und dann kann ich doch sagen: Wow, schön, dass du da bist. Jetzt können wir uns endlich mal mit dir befassen, <lacht> mit dir Thema sozusagen, dass du dich jetzt so zeigst und dann kann ich äh, mich um dich kümmern. Und ich sehe wirklich alle meine Gefühle jetzt so wie ja, wie so oder ich sehe auch mich selber. Dann ich kann mit mir selber ja auch liebevoll umgehen und so, als wäre ich mein eigenes Kind zum Beispiel. Ähm, Genau, und äh, mich selber so wahrnehmen. Was ich auch total gelernt habe in der Trauer, ist meine Bedürfnisse, also wirklich meine Bedürfnisse. Ich hatte dann irgendwie keine Aufgabe mehr, so gefühlt. Ähm, das ist ja auch wieder das. Es will ja keiner, dass du dich veränderst, weil dann die Rolle, die dir zugedacht war, dafür, die dich alle lieben, ob jetzt Freundin, Tochter, keine Ahnung du bist so und so. Und dann gehst du aus der Rolle raus, dann ist ein Platz frei und das wollen alle nicht, dann verschiebt sich alles und ja. Also einmal, warum Veränderung für den Verändernden schmerzhaft ist und auch für das ganze System. Und ähm, so jetzt habe ich ein Fahnen verloren wieder mal.
0: Ich gehe mal auf mit ähm, dieses Thema Freundschaften verändern sich auch in, oder Beziehungen verändern sich auch in der Trauer. Ja. Sind, oh, da sind Leute, die waren nicht da, obwohl ich es erwartet oder gewünscht hätte. Und dann waren Leute da, von denen ich es überhaupt niemals gedacht hätte. Und das ist aber auch einfach, ne, was du gerade gesagt hast: das heißt so schön im Systemischen, das System kann sich nur ändern, wenn es irritiert wird. Und Trauer ist halt so eine krasse Irritation, weil es jemanden aus dem System natürlich rausnimmt, der, der verstirbt, der Gestorbene oder die Gestorbene. Und dann ist auch da ein Loch erstmal. Mhm. Ne? Und dann fehlt da auch eine Rolle. Und dann muss die irgendwie, ja, nicht gefüllt werden, aber das muss sich verändern. Dann muss die Familie oder in welchem System man auch immer sich gerade da befindet, Partnerschaft, Kinder, Freunde, WG, was weiß ich, muss sich erstmal wieder neu sortieren. Und das passiert ja auch nicht in drei Wochen. Vor allem nicht, wenn das ein System war, das schon vielleicht 50 oder länger Jahre oder 30 Jahre existiert hat. Ne? Also Thema Rolle, Rollenfindung, wer bin ich denn noch ohne die andere Person? Und das ist alles, ne? Also was mir gerade nochmal wichtig ist, so wenn wir jetzt so einfach darüber reden, das heißt nicht, dass das irgendwie einfach ist oder dass jetzt jeder das erkennen muss oder so. Das ist einfach nur, wie gesagt, meine Erfahrung. Und das ist hammerschwer und das ist scheiße. Und das will keiner, weil das tut weh, das ist unangenehm. Das ist so ein bisschen wie Sport machen, wenn du 300 Kilo wiegst, dann ist das, ah, willst du nicht. Ne? Das bringt auch Muskelkater mit sich. Jetzt nicht Muskelkater in dem Sinne, aber du hast vielleicht körperliche Schmerzen. Du fällst ja. vielleicht in eine, in eine depressive Phase, weiß ich nicht. Du entwickelst sonst
1: was. Das ist hart, aber das, das sind Dinge, die auch im Leben dazugehören. Ja, das, zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. Und zwar, was ich eigentlich sagen wollte, war ja das mit dem Bedürfnis, dass ich keine Rolle mehr hatte. Und ja. dadurch habe ich auf einmal ange konnte ich mich richtig krass dolle spüren, also allgemein Trauer. Du spürst dich endlich wieder, sag ich mal. Ja. Aber auch dieses Oh, ich habe Durst, ich trinke was. Oh, ich habe Hunger, dann esse ich was. Ich bin müde, dann gehe ich ins Bett. Okay, ich muss auf Toilette. Und das, wir wurden schon ganz schön krass verpälscht. Also guck, ich war früher Polizistin, da konnte ich nie im Einsatz auf die Toilette, weil ich wollte, ja. Und einfach mal wieder mich, mich zu spüren, das ist eine, eine also das ist eigentlich so eine richtig tagesfüllende Aufgabe, seinen Bedürfnissen nachzugehen. Und ähm, genau, was du gesagt hast mit dem Schwierigen. Und für mich ist aber, das heißt jetzt nicht, dass man nicht gegen was sein darf, aber mir ist aufgefallen, wenn wir uns dagegen stellen, nämlich, boah, die also der Schmerz. Ich sage das immer wieder, das ist aber so ein gutes Beispiel. Der Schmerz klopft an und ich lasse den rein. Und da liegt bei, das ist mein Kumpel, mein Partner, der liegt mit mir im Bett. Habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt. So, der darf überall mit hin. Und irgendwann geht er von alleine. Aber wenn ich die Tür zuramme und der klingelt und der bricht die Tür ab und keine Ahnung was, ja, dann wird es richtig. Also es geht mir nicht darum, dass wir alles mitmachen müssen, aber wenn wir den Widerstand gegen uns selber, weil unsere Gefühle sind unsere eigenen, ja gegen uns selber drücken, so ja. dann wird es immer größer. Und so ist auch mit den Themen im Leben. Mensch, wir, wir haben immer wieder dieselben Themen. Wir sind wie so ein Karussell eigentlich. Unser Leben ist immer so. Und dann irgendwann, oh, so riesengroß bei mir war es die Verlustangst dann durch meine Kinder so dargestellt, dass ich sie lösen musste. wenn wir, wir können aussteigen aus diesem Karussell, dass uns jeder Tag oder, keine Ahnung, je, welcher Rhythmus, immer wieder dasselbe darstellt mit allen Beziehungen. Ähm, genau, indem wir uns wirklich mal ehrlich sind zu uns und ja. unserer Biografie und halt nicht alles gut war. Und genau, und jetzt zu diesem, das ist, also natürlich, also wenn man es sich aussuchen könnte, würde man wahrscheinlich lieber keine Trauer haben. Aber das ist ja kein realistisches Bild. Weil, ja. es ist, weil jeder wird, es geht doch gar nicht anders. Es sei denn natürlich, das ist ein so komisches Bild, aber ich stelle mir vor, alle du und deine Lieben sterben gleichzeitig und dann könnt ihr nicht umeinander trauern. so Keine Ahnung, aber im, also so ist ja nicht wirklich so, sondern deine beste Freundin, deine Mama, dein, keine Ahnung, deine was auch immer, die werden irgendwann sterben, du vor ihnen oder sie. Ja, weißt du? Und dann gibt es die Trauer. Also wir, jeder von uns ist damit verknüpft und erst dieser Widerstand, diese Nein, Trauer gibt es nicht, Tod gibt es nicht, das macht es so, so schmerzhaft. Deswegen ist es so wertvoll, dass es dich und mich gibt, die über solche Themen reden, weil der Tod gehört einfach dazu. Und ähm, ja, also ich habe, kann dir jetzt wirklich sagen, natürlich gab es Phasen, wo ich gedacht habe, ich schaffe das nicht. Ja, klar. Ja. Meine, meine ganze Wohnung ist nur schwarzer Schlamm. Ich, ich kriege, also keine Ahnung, aber ich habe ja doch die Erfahrung gemacht, es egal ob, wie krass die Traurigkeit ist, der Schmerz, die Wut, das geht vorbei. Hm. Damit meine ich jetzt auch wieder zur Erklärung nicht nicht ähm, so vergewaltigungsartig, dass wir das so über uns ergehen lassen müssen, aber nach jedem Tief kommt ein Hoch und so ist das Leben einfach, weißt du? Wenn ich mich jetzt total freue, kann es sein, dass ich in einer Stunde total traurig bin oder keine Ahnung, das Leben ist nicht so grau, monoton, immer gleich. Ja. Das dürfen wir auch lernen durch die Trauer. Da ja. kannst du mal ein bisschen tanzen und dann bist du zwei Wochen auch traurig und dann bist du zwei Wochen wieder, oder keine Ahnung, es darf alles ja. sein, das ist das Leben.
0: Ja. Das Leben
1: ist bunt und wechselhaft und immer in Dynamik. Ja. So. Und das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. So. <lacht> ja, absolut,
0: absolut. Aber das Eine ist alles, was, was du auch sagen. gesagt hast. Ne? In deinem Job war es auch gar nicht möglich. Da konnte ich nicht aufs Klo gehen, wann ich es mhm. eigentlich vielleicht gebraucht hätte. Oder generell in, in Jobs sein. Das ist auch ein Grund, warum ich selbstständig sein möchte. Natürlich mhm. werde ich auch immer irgendwie Termine haben, wo ich hin muss, obwohl ich vielleicht denke, oh, ich bräuchte heute einen Tag, wo ich äh, schlafe. oder Also rein vom Bedürfnis her. Und das ist, geht nicht immer okay. Aber trotzdem dieses, ich muss jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort sitzen und darauf manchmal auch warten, dass überhaupt was passiert oder manchmal ist es total stressig oder ne, dann habe ich nicht mal eine, geschafft, eine Mittagspause zu machen, obwohl ich wirklich eine gebraucht hätte und natürlich soll man ja auch pausen, aber wie viele Leute machen keine Pausen, weil sie denken, das, was jetzt gerade ansteht, ist so wichtig. Klar, wenn ich Chirurg bin und zehn Stunden operieren muss, kann ich auch keine Pause machen und der Job ist wichtig, ja, oder Ne, jetzt Polizist und du hilfst gerade jemandem und es ist ein großer Einsatz und es dauert lang, es ist wichtig, absolut, es wird immer so Situationen geben, aber dieses tagtägliche, dieses sich ähm, so hinsetzen müssen, dieses funktionieren müssen und auch dieses, oh, ich will auf der Arbeit nicht weinen oder oh, jetzt, jetzt muss ich mich wieder, ich schminke mich jetzt so doll, damit keiner sieht, wie scheiße ich eigentlich aussehe, weil ich gerade mal Gefühle zulasse oder weil die da
1: sind. Und ja. das ist dieses, ja. ne? Ja. Müssen. müssen, müssen, müssen und das ist auch wie unsere Kinder, die sich da zeigt, dass wir irgendwie gelernt haben, so funktioniert Leben, Leben ist hart und dann muss man durch und so und das ja. hat wirklich auch durch die Treue gelernt, also auch dann so, okay, ich habe meinen Job dafür verloren, der war super sicher, keine Ahnung, ja und hatte seinen Sinn bestimmt und ich dachte früher, ich muss den machen oder keine Ahnung was und also wir denken so viel, dass wir es müssen, weil wir es so gelernt haben, dass es auch so, so sein muss immer und ich habe ganz viel gelernt, ne, also wirklich, es gibt diesen Spruch, ich, und Scheiß muss ich, und im Endeffekt ist es wirklich so, weißt du? Ja. Ähm, also ich, ich, ich habe Bock mit dir gerade das Interview zu machen, deswegen mache ich es, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich es einfach fühle und ähm, einfach dieses frei auf mich selber hören, auf meine Intuition, das hat mir auf jeden Fall auch die Trauer geschenkt.
0: Ja, ich bin mal gerade gespannt, ich musste so an, an diese ganzen Homeoffice Geschichten denken, ich hatte letztes Jahr ja tatsächlich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass uns das dahin bringt, dass man eben wegkommt von diesem also nicht 9 to 5, 4, 8 bis 4 oder was auch immer Arbeitszeiten sind, sondern hey, ist mir scheißegal, wann du arbeitest. Hauptsache an dem und dem Tag ist das und das fertig, für, für was du eingestellt bist. Ob du das jetzt nachts um 3 machst oder morgens um 8 oder abends ja. um 7 oder sonntags. Also ich arbeite voll gerne am Wochenende, weil dann ist es total ruhig. <lacht> und ich kann in Ruhe mich konzentrieren. So, ne? also, und das ist ja total egal. Dafür habe ich dann, ich finde es total geil, einen Montag auch mal einen freien Tag dann zu haben. So, ne? Also um mir das irgendwie so einteilen zu können. Wir ja, ja, kommen aus diesem klassischen System.
1: So und ja, diese, ja. Ja. und du fragst, was deine Wahrnehmung jetzt zum Homeoffice ist? Weil du gesagt hast, du so hattest du die Hoffnung? Ähm, naja, auf der anderen Seite, was ich jetzt eher so
0: wahrnehme, oder also ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich mit niemandem jetzt aktiv darüber gesprochen habe, aber mein Gefühl ist jetzt eher so, ähm, dass die Erwartung dann ist, dass du im Homeoffice auch 8 bis 17 Uhr da sitzt, gleichzeitig mhm. deine Kinder betreust und gleichzeitig, aber auch, ne, da war da mal so eine Studie von Menschen im Homeoffice, hatten jetzt die letzten Monate eher das Gefühl, dass sie rund um die Uhr erreichbar sein müssten, weil sie ja nicht ins Büro gehen.
1: Mhm.
0: Da dachte mhm. ich dann so, oh, da läuft jetzt
1: aber auch wieder irgendwas falsch. Ja. Also genau, wenn du, wenn du in dir hast, Liebe für Leistung und das betrifft die meisten im Leistungssystem. Ja. Äh, wenn du, ich kriege, ich werde, also ich werde nur anerkannt, wenn ich leiste und dann hast du die Arbeit mit zu Hause, ja, dann ist natürlich sehr gefährdet, dass du dann die ganze Zeit leisten willst oder machen willst. Und dann natürlich wieder, wenn du die Kinder noch dazu, also ich, also meine Wahrnehmung ist auch, was die Kinder angeht, ist am Anfang viele wirklich, also so, oh, mit meinen Kindern die ganze Zeit, puh. Und ich weiß noch, da war ich noch schwanger. Also ist ja jetzt auch schon, meine Tochter wird eins. Corona gibt es schon über ein Jahr. Also da war ich noch schwanger und habe rausgehauen, Leute, ich verstehe euer ja, Problem nicht, dass ihr mit euren Kindern zusammen sein müsst. Weil Espen hat mir gelehrt und ich wünsche, ich hätte viel mehr Zeit mit ihm gehabt. Liebe und Zeit miteinander sind das Wichtigste. Und da habe ich ordentlich einen Shitstorm gekriegt. Und im Laufe des Jahres kamen ganz oft Nachrichten, jetzt weiß ich, was du meinst. Und zwar, und da hat sich irgendwie... Ich will, ich will nicht so schwarz und weiß, ne? Aber es hat sich wirklich, die Lage haben sich sehr geteilt zwischen, boah, ich muss die ganze Zeit mit meinem Kind wirklich immer noch diese alte Schiene. Und da ist ja auch dieses Leistungs, dieses Young. Yin und Young kennst du ja, ne? Also Young, dieses Machen-Plan. Und wir waren mit die Leistungsgesellschaft. Und ganz viele sind in dieses Yin rein auch. Und da denken so, wow, was hat denn Corona uns geschenkt eigentlich? Weil dieses, ich bin einfach mit meinem Kind, okay, da gibt es eine To-Do-Liste, scheiß drauf, okay, Müll kann ich auch morgen rausbringen. Und dieses einfach von diesem getakteten müssen, sondern wieder viel mehr im Herz und dann basteln wir halt drei Stunden und vergessen die Zeit, weißt du? Und Da sind ganz viele, also habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, dass viele das so erleben, das Geschenk bekommen haben und das habe ich zum Beispiel auch durch die Trauer gelernt. Also, dass ich wieder mich so hingebe, dem Ganzen und weg von dem müssen plan organisieren, diesen harten Strukturen und ja, das, so waren wir auf jeden Fall als Gesellschaft und da habe ich mich irgendwie auch ich hatte, weiß man, irgendwann in der, ich weiß nicht, mehr, im ersten Jahr auf jeden Fall habe ich mal geschrieben, dass ich mich fühle wie aus der Gesellschaft rausgebombt. Aber wenn man das von außen so betrachtet, ist mir eigentlich ganz froh, dass man da gar nicht so reinpasst und es sieht auch vieles so komisch aus. Ja, das ist, ja und das ist, Und ich sage schon seit zwei Jahren auch äh, irgendwie, das geht mit unserer Gesellschaft, das geht nicht mehr so weiter und unsere Kinder müssen wir auch nicht da reinpressen, weil es formt sich eine neue Gesellschaft und das ist für mich gerade die Realität da draußen. Ähm, ist, ist quasi so jetzt gekommen, ohne dass ich recht haben will, aber ja, also es zeigt sich meiner Meinung nach so und ganz viele Sachen, die normal sind, in der Norm, boah, so ungesund, ey. Mhm. <lacht> und äh, da wollen wir doch gar nicht über Zucker und Fleischkonsum und was es hier alles gibt reden, aber so, so ganz viele Sachen, auch die wir mit unseren Kindern, äh, ich bin, ich finde es gut, dass sich gerade so verändert und genau in der Trauer habe ich halt auch so, war es mir so bewusst erstmal geworden, dass wir uns immer zu lachen zeigen. Oh jetzt weint meine Tochter. Zum Thema lachen. Ja. Ja, dass wir uns immer zu lachen zeigen, aber dass wir uns weint nicht zeigen dürfen, weißt ja.
0: du? Ja. Ja zum Thema lachen und weinen, ne? Und äh, sich lachend äh, zeigen dürfen, aber nicht weinend. Und äh, ne? deine Tochter ist jetzt das beste Beispiel. Ich habe Hunger, also schrei ich. Ganz oft wünschte ich, ich könnte das auch einfach wieder, so wie so ein Kind, ne? dass man sagt: so, äh, kein Bock, <lacht> Oder einfach so offen alles rausschreien oder offen alles sagen. Ne? Letztens war mit mir im Laden, neben mir war eine Dame, die hatte blau gefärbte Haare. Und dann kommen wir, gingen wir zur gleichen Zeit aus dem Laden und dann war draußen eine Frau mit einem Kind und das Kind so: Mama, guck mal, die hat blaue Haare. Und ich dachte so: ja, egal, das jeder das denkt das. das. Aber alle so: ah, nee. Und das Dame so, ah. jetzt ja, in ja. Das genau. ist aber so genau das. Ne? Und irgendwie gibt es ja auch immer, ich weiß nicht, von wem das ist, ich, ich kann mir immer keine Quellen merken. Ähm, aber es sagt ja auch jemand, ähm, es geht da immer darum, mit welcher Intention man etwas sagt oder mit welcher Intention man auch irgendwie etwas fragt. Und das finde ich ist immer so. Man kann alles fragen und über alles reden, aber es ist halt immer so, aus, aus, welchem, aus welcher Ecke komme ich da? Will ich das jetzt aus Sensationslust wissen oder, oder fragen oder frage ich das jetzt, weil ich eigentlich innerlich denke, äh, das verkacke, was die machen. nicht, interessiert oder... Äh, genau. genau, ist es wirklich eine Neugier oder ist es... Eine, ne, ich hatte mal mit jemandem zu tun, der ähm, geflüchtet war aus, ich glaube tatsächlich Syrien. Da habe ich auch gesagt, du... Ich weiß, eigentlich ist das okay, wenn ich dich frage, wie, wie war das für dich? Weil mich das wirklich einfach interessiert, weil ich es mir nicht vorstellen kann, weil ich das krass finde, dass jemand sowas überlebt und, und mitmacht und durchsteht und dann trotzdem in, in so voller geistiger Klarheit vor mir sitzt und nicht dadurch irgendwie durchgedreht ist. Und er meinte so, klar kannst du das fragen, weil ich sehe, dass du das aus einer Neugier und aus einem, einem Interesse fragst und nicht aus einer, äh, öh, krass, wie war denn deine Flucht? Erzähl mal, geil, äh, mhm. öh, ne? Und das ist, glaube ich, so, das wäre so auch mein, 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 End, mein Endwort, mein letztes
1: Wort. Genau, ja, aber unsere Kinder, weil du gesagt hast, du wärst gerne wieder so, schau sie, versuch's. Also, mir, mir, hat, die Trauer, mir hat die Trauer auf jeden Fall wieder auch geschenkt. Es ist wieder mehr so, ich spreche meine Wahl aus, weil ich fühle das gerade und ich mache was, ich will meine Bedürfnisse und das ist Kinder sind direkt und ich bin auch wieder viel direkter, also war ich eh schon, aber noch mehr direkter geworden. Und äh, genau einfach, dass wir sind. Wir sind einfach so, wie wir gerade sind. Und wenn wir traurig sind, sind wir traurig. Und Kinder überlegen nicht, also bis sie verbogen werden, überlegen sie halt nicht, oh, darf ich jetzt lachen, darf ich weinen, wie muss ich jetzt sein, keine Ahnung, was und so. Weißt du, das ist ja nicht mehr so mit den Erwartungen der anderen, sondern und das, das schenkt einem die Trauer für mich. Weil du kannst dich dann halt nicht gerade am Geburtstag deiner Tante hinsetzen, so, wenn du eigentlich nur... Sehnsucht und Verzweiflung hast und wieder halt für dich sein, nicht mehr für andere. Das war so meins. Ja, ja. ja. absolut. Ja, prima. Dann würde ich sagen, war das unser Schlusswort.
0: Ja. Wow. Danke für deine Zeit und Danke für mal. deine Zeit und euch
1: ein schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.